0: Oh.
1: Puntata numero 44 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e di cronache dalla galassia. Un caro saluto da un raffreddatissimo Paolo Bianchi.
2: E da un medio raffreddato Omar Serafidi.
1: L'inverno avanza Mm e anche l'influenza. Noi siamo reduci tra l'altro da Luca Comics che è un po' il fil rouge di tutta questa puntata numero 44 di eh, Fantascientificast ovviamente e eh, durante i Luca Comics ovviamente oltre a divertirci un sacco, vero Omar? soprattutto sì, il venerdì soprattutto abbiamo... il venerdì,
2: eh, un po' degradato il sabato, però il venerdì è stata veramente la gran bella giornata
1: Magari ne parliamo a fine sì. episodio delle considerazioni di traffico del Luca Comics però abbiamo avuto modo di eh, vedere con mano, toccare con mano le novità della prossima stagione fantascientifica e eh, insomma abbiamo anche raccolto testimonianze e interviste di anteprime che vogliamo ovviamente condividere con voi ascoltatori iniziamo subito perché eh, siamo stati alla prima Mm? proiezione italiana della serie televisiva che andrà in onda da eh, dicembre su Rai 4 eh, tratta dal fumetto Orfani del quale già abbiamo parlato fumetto di eh, Recchione Mammuccheri eh, edito da Bonelli eh, che eh, è stato diciamo, eh, portato grazie alla produzione di Rai.com e alla regia di Armando Traverso, che è un vecchio veterano sì. diciamo, della Rai, eh, è stato portato in tv. Partirà da dicembre, c'è molta aspettativa. Noi abbiamo raccolto proprio le parole di eh, autori e eh, registi all'inizio della proiezione, faremo un piccolo intermezzo per dire le nostre opinioni e poi vi lasceremo al post-proiezione che è stato comunque molto interessante. Pronti?
3: Vorrei ringraziare prima di tutto Rai, Raicom, Rai 4, Rai Gold e Sergio Bolen Editore che presenteranno adesso la serie OR. ma non e Armando Traverso. Grazie mille, passo la parola a Roberto. Grazie mille.
4: Grazie, saremo brevissimi perché voi volete vedere ovviamente il prodotto. Dunque, questa, questa serie mi è interessata moltissimo perché noi avevamo già prodotto, non so se l'avete visto ma siamo passati, probabilmente sì, due puntate di fumetto su questo fumetto. Quando Raicon ci ha proposto di entrare in questa produzione insieme a Laponelli, noi abbiamo aderito immediatamente perché il motion comic è fatto che in questa maniera ci interessa tantissimo. Vi devo spiegare che cos'è Raicon, la maledizione di ogni
3: ovviamente discutendo
4: Adesso Mauro Marcheselli, il direttore editoriale della Bornelli Buongiorno
5: questa è diciamo, la prima cosa che la fa con il nuovo. in casa editrice non si sono occupati di questo prodotto perché veramente ci stanno dando il sangue il tempo le notti anche perché i tempi sono veramente stretti per riuscire ad arrivare il prima possibile per ricordo che il 6 dicembre noi saremo in televisione credo verso le 21.30 sono le, le 4 18.30 sono ah, 18, le 4 e quindi visto che stiamo parlando solo 30, veramente stanno facendo i salti mortali se non di più vediamo, questa è la prima cosa noi abbiamo grandi progetti grandi aspirazioni chiaramente non, non, non saremo mai la madre per la Disney però ci proviamo vediamo cosa succede per adesso grazie a tutti e buona visione
4: di Landò che è rete petiziano sclavi che non abbiamo precisato che sono 10 puntate da 20 minuti li
6: occhi eh, è un momento un po' surreale per me nel senso ho sempre sperato che la Labonelli facesse cose di questo tipo quindi sono emozionatissimo io e Emiliano che abbiamo eh, Emiliano eh, abbiamo fatto questa serie lavorandoci molto lavorandoci davvero tanto ringraziamo la Bonelli la Rai ringraziamo Train e Frame e tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di, di trasformare qualcosa che già ci piaceva tanto perché ci hanno
7: messo tutto l'amore e la passione possibile in qualcosa che ci piace ancora di più sì poi ringrazio Armando Traverso perché ci ha dato l'occasione di, di partecipare anche attivamente alla, a questo Motion Comic un applauso da Armando
8: per me è un po autore a tutti gli effetti nel senso adesso sei sei dello staff di orphan, sono un Orphan sono un musicato sono un musicato devo dire che è un'esperienza straordinaria è un'esperienza che Nasce da lontano, dal da 2000, quando abbiamo cominciato con i radiodrammi, gli sceneggiati di Radio 2, Radio Dramma. come si dice, poi abbiamo fatto quell'esperimento col Texas, la prima puntata, ci siamo appassionati e siamo qui oggi. È veramente un'emozione, non ho lo stomaco così da anni, è chiusissimo. però devo dire che non sono così felice da anni. Eh, mia moglie, che è presente in sala, mi vede pochissimo perché è tipo alle 7, torno dopo la mezzanotte. Ma è una passione. Travolgente, una passione travolgente dove il vostro contributo, quello di Vincenzo Sanno, quello di tutta la Bonelli, eh, continua ad alimentare insomma questa, questa forza. Speriamo che tutto ciò possa tracimare dallo schermo e arrivarvi e che vi coinvolga. Un'altra cosa voglio dire: eh, questo è solo l'inizio, da qui in avanti partirà qualcosa di, di rutilante. Molto probabilmente la storia di Orfani, la conoscete, sarà un luna park nel senso migliore del termine.
4: Allora ringraziamo ancora Emiliano Mamucari che è il disegnatore Armando attraverso che è la regia la sceneggiatura non rimane che guardare Orfani, e vi chiedo guardate anche dai 4.
1: dunque eh, la proiezione è stata molto bella sì. devo dire, molto suggestiva sì. come Serie e tra tra l'altro
2: devo dire, Paolo: una cosa che ho ho in maniera postuma apprezzato era anche la location. Quel cinema lì, al di là del freddo, che era cosa, però era veramente veramente bello quel cinema come dove hanno proiettato
1: eh, diciamo che giusto per dare Mm. il clima agli ascoltatori fuori c'erano 25 gradi e dentro Mm. al cinema probabilmente ce ne saranno stati 15 quindi siamo letteralmente congelati Mm. all'interno sui nostri sedili Eh, detto ciò eh, c'è da dire che eh, come dicevo la la proiezione è stata molto gradita dal pubblico e anche Mm. da noi eh, giusto per dare due eh, indicazioni poi ovviamente le diranno anche gli autori nelle parole che abbiamo registrato, la tecnica utilizzata è quella del motion comics, sì. che ha la gente dell'età di Homer, esatto,
2: eh, no, no, ma è vero, è vero, il motion comics, è quella famosa, come dire famosa tecnica utilizzata da, 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 dalle varie gulp e super gulp nelle fu varie sue serie, TV, fu, esatto. <ride> tivu, Nick Carter o poi il gruppo TNT che se le ricorda, ma anche alcuni supereroi, ma forse ancora prima Paolo te proprio lì non eri nato perché ero piccolissimo io, anche gli eroi di cartone che era una serie andata sempre quando la Rai era ancora in bianco e nero eh, intorno ai primissimi anni 70, per cui parliamo qualcosa come 71-72. Pa- T- Tanto,
1: vogliamo dire una cosa che sì. assolutamente no, no, la no, tanto, cosa giusto
2: sia. per la cronaca tra l'altro è, è, la, è la, sigla, la sigla con cui introduciamo la rubrica di Antonio Simonetti è la sigla di, di, di appunto di di Lucio Dalla tratta da quella, da, da quella serie di... e lì è proprio è stata lanciata quel tipo di animazione molto semplice. Ma pa- Paolo, io direi estremamente suggestiva,
1: molto italiana possiamo dirlo. Sì. Non so se ci sono, penso che anche all'estero andasse, eh, sì, per carità. sì, sì, Però, sì. Boh, nell'immaginario nostro mm, forse sì. è rimasta un pochino di più, certo. È una motion mm. comics. Eh. Proiettata nel ventunesimo secolo. Sì, perché... molto,
2: 3D, molto 3D direi: anche se non in 3D, però molto con una resa di profondità molto maggiore, ovviamente, rispetto a, a quelle che eravamo abituati noi. Però ti ho detto, Paolo: io l'ho trovata estremamente suggestiva.
1: Molto JJ Abrams, anche un sacco di di Lance Flair (ride) e cose del genere, (ride) comunque ormai oggi sono d'obbligo. Comunque (ride) sì, una motion comics portata all'ennesima potenza per eh, ovviamente essere compresa ed apprezzata dal pubblico eh, giovanile di oggi, quindi Mm. sicuramente un lavoro molto bello. La
2: musica, la la musica. La colonna sonora era strepitosa. Se continua
1: così, davvero la musica fa tanto. In questo, no, no, è una cosa.
2: Adesso non voglio, ma da pelle d'oca veramente
1: quindi l'ascolterete a dicembre poi sì. i dettagli ovviamente cercheremo di metterli il più possibile nelle note attualmente mm. non mi viene in mente l'autore l'abbiamo cercato prima dell'episodio sì. ma non, 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 mm. non, c'è, non, non siamo riusciti a trovarlo quindi mm. ci sforzeremo per trovare eh, il nome dell'autore delle musiche e eh, bravo alla regia Armando Traverso <ride> Armando Traverso è come dicevo un veterano della RAI ha condotto diversi programmi per ragazzi ne ha seguito la produzione quindi, eh, per la RAI, diciamo che è un'istituzione, quindi mm. la Bonelli ha fatto un'ottima scelta, a mio avviso, a mettere lui alla eh, regia. Insomma, lo sentirete: è anche un personaggio poliedrico e molto entusiasta per il progetto, quindi eh, ci crede davvero. Quindi, chissà. Eh, orfani, eh, dove andrà a finire? Anche perché la Bonelli a livello di fumetti è già partita con uno spin-off. Mi sembra: Esatto,
2: sì. Eh, eh, Ringo mi pare. Eh, che si intita: le Poi le orme eh, di
1: uno dei protagonisti. Eh,
2: honesti, poi, il nostro buon Antonio Serra ci aveva buttato lì un qualche cosa. Per cui sembra che per intenderci, l'un- l'universo, l'universo ecosistema di orfani non rimarrà fine, a que- eh, non si chiuderà su questi due. Su questi due su queste due serie,
1: no, l'hanno lasciato intendere anche gli mm. autori durante sì. il pre e post proiezione, insomma, che è un tutto in divenire, dipende dalla sì. risposta di pubblico. Quindi, eh, vi lasciamo adesso alla seconda parte del loro intervento, dopodiché, Chiudiamo e eh, con Orf dividiamo appuntamento a inizio dicembre quando la proiezione diventerà ufficiale su Rai 4, la domenica alle 6 e mezza se non mi sbaglio Sì,
2: tratto ottimo orario secondo me perché rende abbastanza fruibile a tutti
1: Sì, quindi la seguiremo e ci interesseranno molto anche le vostre impressioni Siamo
4: contenti, siamo contenti della, della vostra accoglienza direi che è prodotto volete porre delle domande ai creatori al regista che ha scritto o all'editore ci siamo disponibili potete farlo tranquillamente grazie ciao
8: io intanto volevo aggiungere solo una cosa eh, prima del come dire nell'essere quanto più sintetico e veloce eh, messo e cioè che gran parte del valore di quello che avete visto sta ovviamente eh, nel talento di Emiliano Mucari e di Roberto Lecchioni, nei suoi disegni che ci hanno facilitato tantissimo. Avete visto la tecnica che abbiamo usata è quella del rotoscopio che si ritaglia il personaggio, si ricostruisce il background, il fondo e questo ci consente di muovere il personaggio e di dare anche quell'effetto di parallasse, cioè di 3D, eh, che può aiutare, quindi a dare dinamicità alla storia, siamo molto lontani da un cartone animato, non lo vogliamo essere, è tutta un'altra cosa come ben sapete, ma ribadisco, tutto ciò è stato possibile grazie alla linea di Emiliano, davvero meravigliosa l'avete apprezzato, e al talento di Roberto che ha scritto eh, una storia che era già cinematografica quindi che aveva dei ritmi dei tempi eh, che ci hanno consentito di lavorare tutto questo naturalmente si sono sommati i consigli loro, i consigli di Vincenzo Sarno, i consigli di tutti quanti ed è stato, devo dire quindi un, un progetto collettivo a cui tutti quanti abbiamo
9: partecipato eh, vi preannunciavo eh, l'espressione, non so quanto felice
8: sia stata quella una parte, ma volevo solo dire che la storia la conoscete avrà un, un andamento crescente e rutilante e, e sarò felice, se la seguiate se la seguirete, perché ne potrete apprezzare ancora di più eh, il dinamismo e, e l'evoluzione di questo tipo di approccio dunque di questo tipo di tecnica grazie ah,
5: beh, so che è difficile, non non so può mai farlo prima, però... Ok...
8: <ride> Lui, devo dire... <ride> è, è interessato, gli farei un applauso, è la voce di Rico Giovane! sono
3: abbastanza emozionato, eh. E niente, volevo chiedervi appunto cosa ne
8: pensate del doppiaggio realizzato da ODS e diretto da
3: eh, ciao! Guarda, è stranissimo nel senso, poi ognuno di noi ha mh, nella testa le proprie voci, ancora più chi le ha scritte. Già il lettore in sé
4: crea le tue voci, poi quando le scrivi ce l'ha già. Ti posso dire che io la voce di Ningola immaginavo esattamente come la tua, quindi <ride> <mi> sono contentissimo. <ride>
8: ma io voglio solo aggiungere questo perché fa fa parte dell'esperienza del radiodrama da subito il problema si pone, ognuno ha in testa quando legge come dice giustamente Roberto la propria voce quello che si può provare a fare, ribadisco e metto tra virgolette provare è intercettare l'universo sonoro condiviso da da tutti i lettori c'è un corpus di sonorità che abita nello strumento e queste le, probabilmente le condividiamo forse eh, se si riesce ad avvicinarsi quanto più possibile a questo si raggiunge l'effetto desiderato comunque bravo, complimenti grazie io ho una domanda per Armando perché
5: io la prima volta che lo vedo mi sto... che bocconi mi sembra molto importante la musica la musica ci spiega un po' come è strutturata
8: le musiche originali sono di Luigi Seviroli il sound design eh, di Simone Lampedone entrambi, scusate qui sono di parte ma lo dico a mio giudizio straordinario Eh, la musica come è strutturata allora qui si impone un paragone molto alto io chiedo subito scusa perché il paragone è quello tra eh, Sergio Leone e il grande maestro Ennio Morricone perché questo? perché le musiche vengono scritte appositamente eh, per
9: il motion comic quindi noi facciamo una prima stesura, un primo video
8: board in cui mettiamo insieme tutte le vignette. Prima ancora abbiamo fatto il cosiddetto parlato, cioè mettiamo insieme tutti i dialoghi. Queste due cose vengono abbinate, do questa traccia al musicista e lui compone. Sulla base di questo ci si confronta per le durate delle scene, per che cosa io desidererei che venga sottolineato e quindi col musicista e il sound design si crea questo flusso composto. Che dovrebbe poi andare di pari passo.
9: Altre domande, non di parte? <ride> <ride> Anche critiche,
5: così magari ci serve. C'è una mistica? Ah, più o meno
0: sono maschile. Ah, <ride> <ride> Volevo sapere se eventualmente. <ride>
6: Salve, scusate un attimo di illustrazione, questo eventualmente da qui in poi finirà eventualmente con la serie o saranno due enti separati, insomma eh, cercherete di trasporre eh, chiaro e conto da eventualmente altri media fumetti o quant'altro a um, una serie originale oppure volete andare di pari passo come l- appunto come una visione d'autore? scusami non ho capito intendete che se rimaniamo fedeli alla storia col binario temporale esatto
3: eh, se eventualmente sì. se avrà successo, poi. Ah, oggi no, no, è
7: male. male. Beh, no, ha già una seconda stagione che è Ringo, e comunque è interesse pieno della Bonelli di sfruttare e mettere al meglio tutte le sue proprietà intellettuali. Quindi, se
3: andrà bene e se vedremo dei, dell'interesse nei confronti di questi due prodotti, come gli altri, credo che sia facile aspettarsi nuovi prodotti legati ai personaggi.
2: Nel nostro girovagare fra Luca Comics abbiamo scoperto una piccola perla eh, che è un fumetto completamente italiano eh, che si basa sul lavoro del studioso della Bibbia Maru Biglino eh, di cui ovviamente diciamo parlare di Mauro Biglino un pochino ehm, ci vorrebbe più puntate del podcast il suo lavoro è un discorso di revisionismo biblico eh, semmai praticamente vi lasceremo le, nelle show notes dell'episodio dei link dove potrete più approfondire il lavoro di Mauro Biglino e eh, sul lavoro di Mauro Biglino il eh, Riccardo eh, Rontini ha fatto uno splendido fumetto di cui a Luca è stato presentato il primo numero il fumetto si chiama elohim eh, la casa editrice la un editori e il numero 1 praticamente il, mh, si intitola il preludio uh, ovviamente abbiamo intervistato uh, riccardo eh, che praticamente ci spiega un attimino eh, la nascita l'input e tutte le sue sensazioni su questo lavoro uh, per cui vi lasciamo all'intervista che abbiamo re- realizzato a Riccardo Rontini, eh, autore di eh, Insieme a Marubillino di Elohim. <SILENCIO> abbiamo qui l'onore di avere Riccardo Rontini che è autore eh, dei romanzi del romanzo, diciamo, no, eh, graphic novel Elohim che si basa su gli studi del famosissimo eh, Marobiglino che, o, a cui ovviamente rimandiamo data la vastità dei, dei suoi studi a, ad altri link dunque Riccardo raccontaci un attimo più che altro lo sviluppo
7: e o... la, la modalità di inizio sì, ma direi che è tutto nato da, da un ricordo regalo di stima che volevo fare a Mauro, quindi gli ho regalato tipo un A4 con dei disegni fatti da me che rappresentavano Mosè in un'azione con Yahweh. Quando lui vide questa, questa tavola è rimasto un po' colpito e la fece subito vedere all'editore. E allora hanno detto ma è possibile qui fare qualcosa, realizzare delle tavole di disegno, un fumetto? Sì, si può fare. All'inizio era partita come un'unica Bibbia a fumetti e poi hanno deciso di spezzarla per ovvi motivi, bisogna anche carli in più capitoli, in più titoli. La cadenza quale sarà? Tre mesi più o meno. Tre mesi. Questo qui? all'11 novembre deve essere già più o meno nelle librerie ascolta
2: dato che ovviamente io conosco il lavoro di Mauro eccetera certo che lavora con un peso, un peso massimo come Mauro buono senso buono eh? massimo nel senso di, sì, di, di
7: conoscenza sei cioè una gran persona e ed è veramente spazia la sua conoscenza spazia sia cioè in ambito scientifico che anche creativo devo ammettere perché comunque sì. magari quello che lui non può dire alle conferenze lo riversa direttamente qua e mi, mi fornisce delle curiosità particolari che... invece a te cosa ti ha cresciuto come cosa, come spesso sicuro, come... sicuro, sicuro 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 anche perché io nel, nel, nell'ambito del fumetto non ho mai lavorato direttamente, quindi ho avuto modo con lui di, di sperimentare, di chiudermi in camera, di diventare personaggi, situazioni, immaginare e riportare sui carri. Su questa attività lo stato pure, Sì, effetti, puro, no, è quasi una okay. speculazione
9: ah,
2: dopo tanto tagliamo, eh. tagliamo ma grosso modo la, la, di tutta la di se, tutta, di
7: tutta sì. saga allora praticamente è un po' difficile da dire comunque in breve è un racconto eh, che non si è permesso sapere dal, dal, dalle autorità vaticane, dalle autorità ecclesiastiche, che ehm, vuole spiegare quello che in realtà la Bibbia ci racconta, che è un racconto di esseri individui molto potenti in carne ed ossa che giunsero migliaia di anni fa sulla Terra e fecero quello che hanno fatto, che è scritto poi nel libro della Genesi, cioè un'operazione di ingegneria genetica e di, di clonazione degli Adam. E di, per di... cui si ricollega direttamente ovviamente agli scritti poi di Mao. Scritti di Mauro, che poi eh, la Bibbia stessa poi si rifà a scritture cuneiformi su Merita, quindi è, è un ripetere la storia che però nel tempo è stata tergiversata e modificata in modo tale da creare un'unica icona monoteistica che nella Bibbia non c'è.
2: Direi che per... è tutto. Saluto, grazie, ciao. Grazie
1: ampiamente annunciato ai Luca Comics di quest'anno e insomma pubblicizzato da mesi e mesi eh, ovviamente è uscito nelle sale Interstellar di Christopher Nolan e con chi parlarne se non con Giacomo Lucarini?
10: Un saluto saluto a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori di Fantascientificast
1: Quante volte ti sei sentito il trailer di Interstellar?
10: Direi una media di 100 volte al giorno per 4 giorni quindi il trailer finale me lo sono gustato nel padiglione della Warner dove lavoravo, sì, un minimo 400 volte direi, sì,
1: una buona media, insomma, quindi. Non ha, non ha segreti il film per te? No, perlomeno ormai. il suo
10: marketing e il, il suo trailer di lancio <ride> No, non, non avevano più segreti E devo dire che comunque aveva dalla sua il fatto che non ha mai stancato Anche rivedendolo tante volte Perché era veramente un trailer ben realizzato ecco. Diciamo che non è un film che ti lascia quella sensazione di scocciatura Quando lo rivedi tante volte anche il trailer Era sempre affascinante
1: Ok, arriviamo oltre il trailer al film il... ovviamente è uscito nelle sale certo. io sono andato a vederlo ieri quindi sono preparato in questo caso molto bene
10: Molto bene. io <ride> sono andato immediatamente il primo giorno del primo spettacolo come potevi immaginarti e, sì, e... beh il risultato è che Ragioniamone con razionalità come piacerebbe a Nolan. Non facciamo sì. né i provocatori né. Eh, ma analizziamo il film insomma in quello che è. Il film anche perché si sta leggendo di tutto. Ad, là, allora, il quindi. film Interstellar ha dalla sua il fatto che dura quasi tre ore, ma è un grande spettacolo che non ha mai eh, cali di tensione. Forse ci sono alle volte magari degli, de- degli scivoloni un pochino... Eh, particolari nel nel tono e in alcune alcune cose di trama però nel complesso è un film da cui bisogna togliersi il cappello insomma diciamo dai Nolan ha sempre dalla sua il fatto che eh, pecca in senso buono di ambizione quando sei davanti a un film di Nolan sai benissimo che sei davanti a un film eh, ambizioso che comunque non ti lascerà indifferente, impossibile e che avrà sempre delle cose molto belle e affascinanti.
1: Io non sono È uno che ha un nome ormai su questo tipo d'approccio. Assolutamente eh, sì. Anche il suo pubblico se lo aspetta. Assolutamente.
10: Forse si aspettava fin troppo, ecco. Possiamo dire che c'erano delle aspettative Esagerate su Interstellar come il film definitivo che avrebbe portato l'ignoto, no? Eh, Questo viaggio, esplorazione di altri mondi sconosciuti al di là della nostra galassia. Eh, La risposta è sì e no, perché... Ci sono ma non nel modo in cui magari ci si poteva aspettare, non c'è la fascinazione del racconto, del del mostrare, dell'esplorazione quanto invece ehm, il il gusto del racconto spettacolare tipicamente hollywoodiano coniugando eh, le pretese Così, diciamo, autoriali allo spettacolo hollywoodiano e cui Nolan comunque ci sa fare. Um, ci sguazza ci sguazza e grande. ci sguazza alla grande. Perché dico questo? Perché io non, non sono un grande estimatore di Nolan, però gli riconosco. I suoi meriti, quindi io sono la persona giusta. Perché non sono abbagliato da, <ride> da questo amore sconfinato per norme. Se...
1: se ne si leggono anche tanti amanti non sospettabili, sì, ma, di norme. ma anche
10: tanti amanti delusi, perché eh, magari si aspettavano qualcosa. Ma in realtà i prodromi: senti, senti come voglio parlare tecnico, di quello che sarebbe stato film, <ride> questo film. Li avevamo perché. Ormai sul cinema di Nolan si può fare una sorta di bilancio, no? Il cinema di Nolan è un cinema scritto, molto scritto, lui e suo fratello eh, scrivono, sceneggiano tutto con minuzia, nei minimi dettagli, va bene la preparazione, prendere come consulente un fisico teorico e fargli fare, sì, anche, Kip Thorne, Kip Thorne, fargli fare anche il produttore esecutivo, va bene eh, prepararsi nei dettagli tutte le teorie che possano essere quantomeno giustificate anche se siamo nel campo della fantascienza, ma che cosa fa? Nolan, racconta, racconta spiegando tutto, quindi viene meno, secondo me, uno dei connotati essenziali della fantascienza, cioè la paura dell'ignoto, lo spazio è il mistero più grande che la mente umana possa affrontare, ok? E, e con Nolan lo spazio si, diventa si
1: percepisce,
10: ma... diventa un teatro, gli altri pianeti mm, diventano sì. una funzione narrativa, un teatro, uno sfondo, non c'è, non c'è mai in Nolan un momento in cui il narratore onnisciente che è lui o i suoi personaggi fanno un passo indietro e lasciano alla forza delle immagini che sono al cinema, quello propriamente detto con la C maiuscola, mai... Perché c'è sempre una spiegazione, c'è un, un, uno spiegone, eh, c'è un personaggio che ti ci porta per mano, c'è uno scontro, eh, c'è un'esplosione, c'è un atterraggio di fortuna, c'è sempre qualcosa, non c'è mai l'abbandono alla potenza delle immagini. Questo da una parte è un bene perché tiene la barra dritta, lo spettatore è anche il più occasionale. Non sarà mai spaisato
1: Ah no 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 Assolutamente Si capisce tutto Per F- cioè, filo per quando, segno Da inizio alla fine non... Per un film di esatto. fantascienza Esatto Quando
10: è... ti deve spiegare qualcosa Di più, troppo difficile Ti fa il disegnino Cioè proprio il personaggio A un certo punto Che fa un disegnino no? Con la penna sì, e il sì, foglietto sì. E, e voglio dire è, mm, Da un lato questo È un bene Perché Dall'altro mostra anche Una Grande mestiere di Nolan Perché non, non è mai pretestuoso Non è fastidioso, a me gli spiegoni mi stanno Posso dire una parolaccia? No,
1: vai, vai, mi dite, dite, sul, a mai. me gli
10: spiegoni Mi stanno sul cazzo Come mi sta sul cazzo il, <ride> il, il, il Deus Ex Machina, cioè quella cosa che Alla fine del film salta fuori qualcosa Non annunciato e, e risolve tutto E mh, lo dico soprattutto Perché magari nel campo del fumetto Questo l'abbiamo visto molte volte anche ne, di recente Mentre invece nel cinema, Vabbè, nel eh, cinema un...
1: Si vede praticamente in qualsiasi episodio nel cinema Who, è, un,
10: è, un po più, è un po' più difficile <ride> Nolan in particolare è uno che getta molto le basi Nella prima parte del film Per poi farti vedere il suo twist O quel insomma, punto essenziale in cui il film fa il giro okay, E devi rileggerlo E lo fa anche qui Lo fa in una maniera piuttosto intelligente Forse un po' telefonata per la prima volta La struttura mostra la corda Perché allora, Matthew McConaughey Che è il protagonista Cioè Cooper ha eh, i figli in particolare la figlia femmina, Marf, che è un po' la diciamo la coprotagonista, molto più degli altri, degli altri personaggi, più di Annie Hathaway, um, quindi c'è la figlia ovviamente da bambina e poi da adulta perché... Insomma il tempo scorre eh, in, in modo differente, come lo sappiamo la relatività entra in campo quando poi si va nello spazio, si attraversano i wormhole e si va verso i buchi neri. no? E questo, è, esatto. questo è molto ben spiegato nel film e viene fatto in maniera quasi indolore, forse troppo. Non hai notato anche tu che il passaggio del tempo diverso sulla Terra viene quasi dato per scontato? Al di là dei messaggi che pa- Padre e figli si scambiano Dalla navetta spaziale alla terra Senza in realtà poter comunicare in tempo reale no? C'è un po' questo, sì. questo, questo fogliettone, un po' da, da romanzone rosa Dell'ottocento no? Ci sono molti primi piani Molte lacrime cioè, Non voglio rivelare troppo a chi non l'ho ancora visto no. Ma secondo me Perché devono prepararsi Al fatto che E questo voglio, vorrei anche il tuo parere ehm, L'impianto Familiar sentimentale Si fa gocita molto di ah. più di quello Fantascientifico
1: Sicuro mai visto gente, tanta gente piangere Al cinema per un film di fantascienza in vita mia Questo da una
10: parte Potrebbe essere Anche una cosa audace Da parte di Nolan sicuramente Meditata quindi cioè, Non è nella fantascienza d'azione Perché tutta la prima parte La prima ora e mezzo anzi è molto preparatoria È molto lunga sì. Uh, non è fantascienza scienza Cioè quella fantascienza che pretende di essere scienza Con spiegoni vari Perché comunque gli spie- Beh, ci sono ma eh, sono brevi
1: Sì, mm. ma, però potrei metterla nel campo della hard science fiction Nel senso in quella fantascienza un po' asimoviana, clarkiana Ecco, diciamo così Sì, senza pretese sì, però però ri- di... Senza grosse pretese però rientra in quel campo E lì. non è
10: la fantascienza kubrickiana No. o Tarkovskiana che si voglia perché t-
1: tanti riferimenti c- ma non, non lo.
10: Tantissime è. citazioni quasi inevitabili ovviamente dalle astronavi alla rappresentazione dello spazio, alle tute, a, t- a tanti oggetti di scena. Però, mh, ma eh, dicevo, non è proprio quella matrice di fantascienza perché non è la fantascienza meditativa, barra eh, diciamo così affascinante nel senso che ti vuole affascinare con le immagini e basta uh, la grande differenza che tutti credo potranno notare dopo aver visto Interstellar visto che si faceva il parallelo kubrickiano all'inizio no si diceva oh, mm-hmm. Nolan fa Kubrick perché vanno nello spazio in un'altra dimensione un'altra galassia ci sarà l'ignoto ci sarà l'attraversamento del buco nero cioè in Nolan persino quando l'uomo piccolo nella sua infinitesimabilità, entra nel, nel mistero, nell'ignoto, nel, nel, nel buio, al di là dei confini del, dello spazio si ritrova in una rappresentazione ben strutturata. No? È vero, sì. Ma lo diciamo sì, senza sì, spoiler, sì. perché tanto non diciamo che, di che cosa si tratta, no? Tra l'altro, è il grande, poi è il grande no, la grande rivoluzione della trama de, de, del film, no? Sì, può piacere o esatto. non piacere, può sapere di già visto come non già visto, di certo non si può dire che Nolan non riesca a fare i puzzle come cavolo vuole e a far tornare tutto e a farti meditare sul paradosso Il problema semmai è questo, che tu rimarrai a ragionare uscito dal film sui sentimenti, sul paradosso, sulla circolarità della storia ma non sulle sensazioni che ti ha lasciato Vedere ah, no, no. lo spazio rappresentato così Perché è tutto incasellato, tutto spiegato esatto. Tutto ben inquadrato Cioè non, ci, non c'è, e questo possiamo dirlo senza timore di smentita Né senza rivelare niente a nessuno troppo Non c'è la porta delle stelle di Kubrick
1: non no, c'è l'ultima esatto. mezz'ora di, di
10: 2001 Di
1: psichedelia, chiaro, chiaro, chiaro No, 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 Questo non c'è È spiegato dalla a alla Z Anche le parti che magari possono sembrare andare in quella direzione Questo può piacere e non spiegate. piacere Soprattutto può non
10: piacere a chi magari si aspettava un film di un alto tenore Invece di un film, e qui possiamo dirlo perché Nolan l'aveva detto in tempi non sospetti Più Spielbergiano sì. Perché è Steven Spielberg Dai campi di mais all'abbigliamento di Cooper <ride> Che sembra eh, no, il buon protagonista di incontri avvicinati del terzo tipo C'è un po' questa cosa Spielbergiana La famiglia, il nonno, i bambini
1: mm, eh, Molto, sì L'umanesimo Spielbergiano con, eh, con, i do, con, eh, con le pinze, diciamo così, l'impianto, quantomeno lo è. Eh, l'ho, l'ho letto da, da parecchie parti: l'impianto, lo sappiamo che è spilbergiano, però gioca su, su, su sentimenti un po' diversi. Io
10: ti dico la verità: non sono refrattario al sentimento. C'è chi è, cerca di fare il duro no, e no, 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 dice ma... che i sentimenti, oppure gio, puntare un film di fantascienza sui eh, sentimenti dei personaggi, l'umanità, il, l, l, l'amore. Ecco, poi c'è chi, no, proprio il refrattario, impermeato. Ai ragionamenti sull'amore, anch'io lo sono, però in questo film quando a un certo punto un personaggio dice bisogna considerare l'amore come una variabile calcolabile e poi si scopre che alla fine aveva ragione nel suo ragionamento dopo che hanno fatto mille disastri, no? seguendo magari più la logica o i calcoli. Secondo me è un modo di rappresentare il sentimento amore che porta l'acqua al mulino del, eh, dell'amore, eh? perché cioè, anche io ho, ho alzato un po' gli occhi al cielo quando ho visto in che, in che direzione si stava <ride> andando, però devo dire che il risultato finale non mi è dispiaciuto e poi quando sento quei tromboni e lo dico, eh, non faccio riferimenti e non farò nomi, gente che lavora nel, nel campo della sceneggiatura che, che dice ah questo film di Nolan è una cagata perché punta tutto in maniera sbagliata su cose trite oppure su eh, ridurre tutto ai sentimenti cioè, ragazzi ora non che io Nolan tra l'altro ve lo ripeto non, non mi sta neanche particolarmente simpatico <ride> però simpatico. se sei uno sceneggiatore Tutta al più hai di che imparare da Nolan, puoi anche lavorare per un grande editore, puoi scrivere di teatro, puoi fare delle commedie, puoi anche scrivere film, di... però insomma da Nolan magari qualcosina ci potresti imparare, poi che ti piaccia, C'è arrivato lì. Che ti piaccia o meno la storia dei paradossi temporali, della, della relatività, eh, del, del, del puntare tutto sui sentimenti umani. Alla fine dell'uomo si parla, eh? dell'uomo contro lo spazio, è vero, magari non c'è quello scontro epocale che ti aspettavi, quella fascinazione, quella cosa che ti contorce le budella, cioè voglio dire in Gravity abbiamo visto molto più fantascienza ah, cioè. e sì, più sì, spazio, sì, uso questo termine fantascienza perché poi c'è stato un grande dibattito scienza-fantascienza, insomma film drammatico, però in Gravity c'era la paura dell'ignoto. Cioè io sì, io mi sono luce. sentito male, cioè non sentito male, ma sulla poltroncina se sei uno spettatore di quelli che si lascia andare alla forza delle immagini del cinema Ti viene l'angoscia, ti viene l'angoscia soprattutto nella <ride> prima parte, cioè quando mh, Sandra Bullock è alla deriva nello spazio Cioè, cioè il, il silenzio, il vuoto, il, cioè era tutta un'altra cosa Invece Interstellar tiene sempre dritta la barra, mh, ti guida dove vuole lui ti, f- ti dà magari delle sensazioni, però rimangono un po' in superficie, ecco, è, è, comanda lo spettacolo e comanda eh, il capitano che è Nolan, ti porta dove vuole lui, ti racconta quello che vuole lui e soprattutto lo fa con una struttura che è fortemente eh, strutturata, struttura strutturata nel senso proprio che i- <ride> sì, poi sì, quando arrivi alla fine del film e lo analizzi, Vedi tutti i passaggi no? Questo è un po' Chiaro. il problema di Nolan Che poi è un, problema che è un problema non problema Cioè i suoi film hanno proprio questo schema no? Eh, che seguono mm, da, da lì Esatto cioè, cioè antefatto, premessa eh, Indizi dramma, scontro E poi va bene E poi tutta la risoluzione fino al twist Che ti fa capire tutti gli indizi che c'erano alla fine E quindi anche qui Moderatamente c'è questa struttura
1: Giacomo, ci avviamo alla fase finale perché stiamo superando abbondantemente i 15 sì, minuti. Sì, poi avrò tutti. <ride> no, sicuramente le voi invogliate andare a vedere, però eh, ti faccio l'ultima domanda. Ci troviamo davanti a, forse, non voglio peccare, di, ma forse il miglior film di fantascienza propriamente detto, tipo science fiction, hard science fiction, degli ultimi 6-7 anni? È dura. Io
10: io le considererei un, una coppia perché sai che io ho questo debole per Gravity quindi che tra l'altro sono due volti più o meno di ve allora uno non deve fasciarsi la testa con Kubrick che, o con Tarkovsky perché se la rompe quella è una fantascienza che non riavremo, ah beh, non quello... riavremo mai più per motivi no. che dovremmo fare altre due puntate speciali per spiegare perché quindi non eh beh, rimanere impuntati su questo punto Gravity da una parte eh, Gravity da una parte dal, dal senso di cinema grande cinema con la C maiuscola immagine, e, e Interstellar dall'altra grande racconto di fantascienza umana eh, io direi che questi due film hanno riportato la grande fantascienza al cinema mancava da tanto la fantascienza diciamo seria e che venisse presa seriamente da tutti, Ehm, piaccia o meno poi lo stile di racconto, sono film che hanno dei meriti importanti, gli vanno riconosciuti, non userei la parola capolavoro perché tanto ormai è una parola che non ha più senso, sono film comunque capitali (ride) e importanti con cui ci dovremo confrontare eh, negli anni a venire, quindi direi che già questo parla per la loro importanza eh,
1: Quindi non, è, non ci troviamo davanti A un piatto di fast food diciamo così. No,
10: no, no è quello, quello di Nolan caso di uso è Anche se hollywoodiano è comunque un cinema Autoriale che vuole andare incontro al pubblico Non vuole essere gelido E diciamo così Lo, lo uso in, te- in senso buono Cubricchiano eh? nel senso gelido Nel senso che era l'artista che Ti squadernava la sua visione e tu potevi accettarla Non accettarla, oh interpretarla man, non inter- E Nolan vuole molto andare incontro al suo pubblico e toccare delle corde, come abbiamo detto, con sentimenti che vanno oltre la semplice fantascienza algida oppure filosofica come poteva essere quello dei film eh, russi o, o inglesi de, degli anni 70.
1: Chiaro. Allora, speriamo di parlare molto presto di un film che insomma, ha toccato un po', la, 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 ha stuzzicato un po' la, la, la fantasia o comunque la la bellezza in, in tutti uh, mi sa che il prossimo film grosso di fantascienza all'orizzonte segnerà il ritorno dei fratelli Wachowski eh sì,
10: penso, mm, Jupiter penso,
1: Jupiter, quindi aspettiamo febbraio, probabilmente Ovviamente con Giacomo parleremo perché non, eh, non c'è solo questo al cinema. però la prossima pietra miliare, se vogliamo chiamarla così, del della, cammino della fantascienza al cinema sarà Jupiter. Eh sì, quindi sì, sì. Aspettiamo a febbraio. Grazie, Giacomo. Grazie e a voi. A presto.
10: Grazie a voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Registrato qualche giorno prima di Luca Comics and Games, ma assolutamente lucca Centrico, è il nostro Bardi Prora di questa puntata numero 44. Thank you. numero 44 di Fantascientificast ai tavoli del nostro bar di prora oggi abbiamo Andrea Ligabue conosciuto come il ludologo ciao Andrea ciao ciao a tutti allora il ludologo molti ti conosceranno già dato che insomma bazzichi anche in radio ogni tanto ti sentiamo eh, come in veste di esperto di giochi da tavolo eh, un po un po' dappertutto però possiamo dirlo che sei uno dei maggiori esperti in Italia di questo genere di gioco e sei il fondatore di Play Eh, come nasce il ludologo? Tu sei un ricercatore in ambito chimico, tra l'altro sono un chimico anch'io quindi siamo colleghi insomma, qual è stato il trigger il il, il grilletto che ha fatto scattare in te la la, la volontà di di trasformarti nel ludologo?
6: No, allora diciamo che è stato un po' un consiglio di un amico ed in generale eh, il rendersi conto che comunque un'esperienza accumulata in tanti anni di giochi, eh, tanti anni di convention in cui eh, ho organizzato prima l'area giochi da tavolo, poi ho subito l'ufficio stampa, poi i responsabili del programma, eh, mi avevano creato una rete di contatti e di competenze che poteva avere un valore, cioè un valore anche da un punto di vista commerciale. Eh, l'occasione diciamo, di di fare il vero salto di qualità è nata eh, con la collaborazione con Lego. Lego, quando lanciò la linea Games, cercava in Italia un esperto di giochi, eh, perché loro non avevano internamente degli esperti di giochi da tavolo, era un campo per loro nuovo e diciamo, siamo venuti in contatto, ci siamo piaciuti reciprocamente e a quel punto lì mi sono reso conto che eh, potevo trasformare la professione nel frattempo diciamo un percorso parallelo l'avevo fatto con le scuole essendo io genitore eh, ero entrato per una porta preferenziale nel mondo delle scuole ovvero come genitore con bambini nella scuola e mi ero reso conto che in quel settore lì c'era e c'è tuttora tanto da fare eh, con il gioco che può fare bene alla scuola e ai ragazzi e quindi diciamo contemporaneamente ho iniziato a fare formazione agli insegnanti spiegando quali sono i giochi, come si possono utilizzare, andando a fare un esperto in classe. Uh-huh. L'ultimo filone nato proprio negli ultimi anni è il filone diciamo, dell'aiuto alla genitorialità, cioè, la mia esperienza di genitore che gioca con i propri figli ha, secondo me un ottimo beneficio un gran valore
1: chiaro, sì, sì. un gran
6: valore anche in termini di rapporti familiari e questa cosa qua secondo me si può trasmettere e, e l'ultimo è il campo dell'azienda cioè anche nel campo della formazione aziendale ci sono tanti che fanno esperienze di giochi in aziende e che non hanno un background di conoscenze di giochi Eh, credo che il valore aggiunto mio o di altre persone che comunque vengono dal nostro settore, che quindi masticano 100, 200 300 giochi all'anno possa essere eh, diciamo concorrenziale e migliore rispetto a un'esperienza di chi Fa giochi in azienda e di giochi ne conosce 10 nella sua vita.
1: Chiaro, chiaro. E, mh, la prendiamo un po' come una chiacchierata questa intervista, un po' come ti ho anticipato, quindi ti faccio già una domanda che è un po' fuori quello che ci siamo detti nel Fuori Onda. In Italia si gioca da ta- c'è, c'è tanto gioco da tavolo? Eh, dunque, non so se hai capito eh, la domanda sì. Eh, no ho capito cioè, ci sono tante
6: diciamo, ci sono aziende che stanno puntando esclusivamente sul mercato italiano anche diciamo, aziende eh, che sono sullo specialistico e che stanno facendo dei fatturati importanti e delle vendite importanti quindi diciamo un treno e un mercato ci può essere che questo mercato attualmente sia eh, quello che è in altri paesi Per quello che ho potuto constatare anche parlando con i vari responsabili aziendali non esiste. Cioè in Italia diciamo c'è un monopolio fortissimo eh, di alcuni pochi titoli Eh, e lì si ferma la cultura ludica dell'italiano. Pochi titoli che vendono molto, difficoltà a far conoscere nuovi titoli. Quindi eh, è un mercato sicuramente in crescita, in espansione. Eh, non è paragonabile al mercato tedesco ma neanche al mercato francese per dare un'idea anche solo dei paesi che ci sono vicini
1: chiaro, chiaro. quindi c'è ancora tanto da fare e nel darsi da fare tu eh, diciamo, sei il, il master diciamo così, di play, che è una realtà ormai consolidata nel panorama italiano la fiera del gioco ci racconti un po' come è nata magari se ci puoi dare anche qualche anticipazione in merito a quello sì. che ci dobbiamo aspettare il prossimo anno, se puoi. Ovviamente. Allora,
6: la premessa importante è, e secondo me, è proprio uno dei forti valori di Play. Io non sono eh, il master di Play, Play non ha un master, ma oh, fortunatamente un'associazione uh-huh. che è il Club Trem, che da anni organizza Mopcon prima e Play, poi che esprime ogni anno uno staff di 6-7 persone che lavorano in maniera cooperativa e coordinata e questo secondo me è il grande valore aggiunto di Play, quindi non non un singolo, ma un gruppo, un gruppo affiatato con dietro tra un'associazione. Lo Storico,
1: Club Prem, insomma, esatto. l'associazione ludica più, più antica d'Italia, se vogliamo. Esatto, siamo, ci siamo dal
6: 1981. La storia di Play è lunga perché nasce dalla convention itinerante, la convention nazionale dei giocatori, che un ah. tempo viaggiava di città in città e a Modena veniva una volta ogni quattro anni. Poi, nel tempo, questa convention, diciamo, le associazioni in grado di soddisfare quelle che erano le richieste dei giocatori e un'organizzazione che diventava sempre più grande, sono diventate poche, eh, per qualche anno la convention è rimbalzata tra Modena e Padova, nel 1999 la convention nazionale eh, eh, si è radicata su Modena col nome Motcon e tranne un anno eh, che è ritornata a Padova è rimasta a Modena fino al 2006, Eh, ha raggiunto i limiti di quella che poteva essere una convention di giocatori sia in termini di spazio che di crescita, eh, la decisione del Club Trem, pur di non vedere perdere questo patrimonio, questo evento che stava nel cuore a tanti giocatori, è stata trasformarlo in un evento che potesse continuare a crescere pur mantenendo quella che era l'anima della Convention quindi le associazioni coinvolte in prima persona, il lavoro volontario, eh, eventi sia eh, di ampio respiro ma anche eventi di nicchia cioè tornei anche da 8-16 persone del gioco di nicchia. Ci siamo mossi nella fiera di Modena che è stato un partner da questo punto di vista fa molto eh, interessante ed ingimirante che ci ha dato tutto l'appoggio che poteva fare prendendosi a carico quelle che erano la parte amministrativa e il rischio commerciale lasciando a noi del Club Trem la direzione tecnica e artistica della manifestazione. Dal 2007, primo anno di Play in cui ci sono stati circa 7500 ingressi siamo passati ai 28.000 dell'edizione scorsa. Novità del 2015, eh, te le posso anticipare perché intanto diciamo, siamo già presenti a Lucca a distribuire degli ingressi riduzione in cui alcune di queste novità sono, eh, sono elencate. Sicuramente sarà uno dei temi forti, sarà eh, Star Wars e quindi eh, penso che faccia piacere agli ascoltatori.
1: Assolutamente.
6: Eh, in occasione dell'uscita del settimo film eh, diciamo, ci saranno eventi a tema, sappiamo che già diverse case editrici hanno titoli interessanti che riguardano quel tema lì, cioè speriamo di riuscire a coinvolgere anche aziende grosse eh, che hanno una partnership importante con, con il brand e quindi sicuramente quello sarà uno dei temi. Un altro tema forte sarà eh, la resistenza. Per il settantesimo anniversario della Resistenza italiana a Modena la Resistenza è un tema molto sentito molto forte abbiamo un istituto storico che lavora molto bene culturalmente importante su questo tema e quindi cercheremo di declinare in maniera giocosa anche anche questo tema qua Non
1: non mancano i titoli appunto anche su quel tema mi sembra
6: Esatto, poi ci sarà un contest di cosplay a
1: tema The Witcher
6: The Witch, il gioco da tavolo viene presentato quest'anno a Lucca in forma non ancora commercialmente disponibile, a Play invece sarà disponibile e ci sarà anche un contest a tema, quindi queste diciamo sono tre delle novità punteremo a crescere anche sull'area dei giochi di ruolo che è un settore che a noi sta molto a cuore perché anche proprio come associazione siamo nati intorno a Dungeons and Dragons e ai primi giochi di ruolo <ride> e quindi vorremmo crescere anche in quel settore lì diventando un punto di riferimento a livello nazionale anche per questo riguardo i
1: giochi di ruolo molto interessante, sono elettrizzato già ora insomma, <ride> per quello che succederà ad aprile, intanto ti ringrazio per queste eh, anticipazioni arriviamo alla fantascienza perché ovviamente sei anche un appassionato di di fantascienza Andrea Bersani scusa, Andrea Ligabue eh, quali libri film, serie di fantascienza lo appassionano? Allora, eh, io diciamo, sono
6: cresciuto eh, sognando eh, Guerre Stellari come tutti, cioè i film hanno segnato sicuramente un momento importante della mia infanzia. Come libri eh, ho avuto la fortuna di avere un padre che leggeva Urania già dai tempi e quindi sono cresciuto sulle storie anche di Frederick Brown, dei primi Urania eh, che trovavo a casa e una saga che mi ha appassionato moltissimo e che come amante della fantascienza mi ha lasciato il segno è la, la saga quella di Endor, il gioco di Endor ah. e i libri che, sono, che hanno seguito che veramente mi ha, mi ha colpito molto, mi ha fatto vedere che ci poteva essere una fantascienza diversa da quella con cui ero cresciuto. Ovviamente il ciclo della fondazione di Asimov eh, l'ho letto e riletto, quindi diciamo da questo punto di vista qua sono cresciuto. Eh, televisivamente ho seguito la saga di Spazio 1999 anche se ero piccolo allora però la guardava mio fratello e io a ruota eh, delle ultime serie ho, ah, ho seguito eh, Visitors mi era piaciuto non so quanto venga allora, valorizzato l'ultima,
1: però... no, l'ultima serie il remake no,
6: ne... no 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 io avevo visto l'originale remake non l'ho visto tanto, okay. e delle ultime diciamo l'ultima che ho seguito in maniera più o meno costante è stata Battlestar Galactica eh, diciamo questo che stava superando parla di dieci anni fa
1: eh, sì, ormai sì. Diciamo, non guardo non guardo
6: molta televisione cioè, devo, dire, devo dire la verità preferisco
1: leggere e leggere libri e, e giocare insomma stare, su, stare sul filone un pochettino più materiale Star Galattica tra l'altro hanno pubblicato anche un paio di giochi uno di carte e uno strategico se non erro sì, esatto sì 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 quello di carte non è secondo me
6: particolarmente efficace, ce l'ho, l'ho provato invece il gioco da tavolo è molto molto bello perché riesce a creare secondo me quella che era l'essenza di quella serie lì, cioè il fatto dell'incertezza dell'identità delle persone di questa lotta contro un nemico che non si capisce mai che faccia abbia e il gioco lo ricrea molto molto bene questo qua, anzi è un gioco che secondo me consiglio sicuramente a chi ama la fantascienza e ha chiamato quella saga quella saga lì
1: ho capito. Allora, in questa puntata abbiamo parlato un sacco di Luca Comics and Games perché insomma, diciamo, siamo presenti, stiamo intervistando un po' di persone. Quali novità in ambito ludico a Luca 2015? Hai già citato The Witcher, uh, ovviamente Il la lista è, penso sia lunga.
6: Sì, The Witcher non sarà presente, cioè sarà solo in demo. Okay. Eh, no, sul tema, diciamo, fantascientifico sono diversi titoli. Io amo molto la saga di X-Wings, la serie di X-Wings Miniatures ah, molto bello, eh, sì. e, e escono alcune espansioni, escono gli assi imperiali eh, esce una nuova espansione di Netrunner che è un altro gioco eh, in cui si vede secondo me una mano importante cioè l'autore di Netrunner il gioco l'Android Netrunner il gioco di carte eh, Richard Garfield che è l'autore di Messi uno che i giochi di carte collezionabili li ha inventati è, è un gioco molto molto profondo molto molto bello e esce un'espansione anche quella lucca poi io sono molto molto incuriosito da un nuovo modulo eh, per eh, il gioco di ruolo di Savage World, che si chiama Warzone e l'Alba degli Eroi, che è un modulo che diciamo, ambienta Savage World in questo eh, futuro in cui fantasy e tecnologia, magia e tecnologia si mescolano insieme. Eh, dagli autori di Warzone, il gioco di carte collezionabili, è un'ambientazione molto, molto bella, secondo me, molto, molto affascinante anche come illustrazioni, molto evocativa e sicuramente è una cosa che, che guardo e aspetto con, con curiosità. Eh, Queste, diciamo, sono le novità proprio se vogliamo rimanere nel tema fantascientifico stretto, se invece ci vogliamo allargare a quello che può essere una fantascienza con commissioni sul fantastico, c'è cioè sicuramente Kings 4 Festival, eh, il gioco diciamo ambientato ne, nel mondo di Lovercraft che verrà pubblicato da Strate Libri di Chiarvesio da eh, Luca Santopietro è molto molto interessante secondo me prende diciamo, le meccaniche di Kingsburg che secondo me è stato uno dei migliori prodotti italiani di sempre e, e le ripropone con un'ambientazione diversa quindi quello, è sicuramente, esatto, quello sicuramente è un altro titolo e Iperborea è un altro che secondo me è molto bello che ho seguito da vicino perché l'ho è stato a lungo e ne ha seguito lo sviluppo per gran parte della sua storia ed è un titolo importante che sta avendo anche dei riscontri molto importanti a livello internazionale. Non ricorda, è italiano anche questi per Borea, se non erano... Borea, eh, sì, sì, autori sono Chiarvesi e Zzi e l'editore Asterion. Okay. Sempre parlando di italiani, un altro titolo che, ecco, per, diciamo, per amanti della fantascienza e del fantastico, più del fantastico che della fantascienza in questo caso, che non amano titoli molto pesanti, ma divertenti e intelligenti, c'è cioè Dark Tales... Eh, pubblicato da DigiGiochi, anche questo di un autore italiano Didi, che è un gioco di carte molto molto simpatico, molto, molto carino eh, che si può giocare da due a quattro persone eh, dico l'ho giocato a Essen e eh, pur essendoci tanti titoli nuovi mi sono fermato a fare almeno tre partite eh, perché sia a me che a mia figlia è piaciuto molto
1: eh, ne vale assolutamente la pena Niente, s- sfruttiamo fino in fondo la tua competenza, la tua presenza allora per chiudere questa intervista lasciando magari agli ascoltatori un paio di consigli oltre a quelli che hai già dato perché ne hai snocciolati parecchi in questa chiacchierata su giochi fantascientifici diciamo anche, anche non recentissimi
6: No, ecco allora eh, sicuramente guardo un gioco che eh, sta adesso stanno facendo una ristampa in... Eh... Eh, numero limitato della terza edizione bellissimo è Space Hulk Space Hulk nasce mm. diciamo, dalla commissione tra quello che è il mondo del Warhammer 40.000 eh, che è un mondo molto affascinante con eh, diciamo forti suggestioni alla Alien è un gioco in cui un gruppo di marines spaziali vengono scaramentati dentro delle vecchie delle astronavi delle basi spaziali dove ci sono questi alieni il gioco è semplice ma molto molto bello diciamo è ispirata anche un videogames che non so quanto di nicchia sia stato ma che a me è piaciuto moltissimo che si chiamava Incubation aveva delle meccaniche mm-hmm. di gioco molto molto simili e eh, è assolutamente un gioco secondo me da provare un altro gioco, se togliamo quelli che ho già consigliato cioè avevo già consigliato Android, avevo già consigliato <ride> sì. War Swing è eh, Race of the Galaxy Race of the Galaxy è un gioco di carte eh, diciamo in cui essenzialmente i giocatori colonizzano pianeti e sviluppano tecnologie in una gara a eh, diventare diciamo, i padroni della galassia è un gioco semplice alla portata di tutti con una rigiocabilità pazzesca, io ne avrò giocato non meno di 50 partite, tuttora <ride> diverto a giocarlo, sono uscite davvero tante espansioni, una addirittura nuova quest'anno che quindi ne estendono eh, la longevità e per chi cerca tutte le cose nuove, però ha un meccanismo veramente semplice, semplice e alla portata di tutti. E direi che... Con questo sono al punto, se no potrei cioè, andare avanti no, so, anche altri so. perché io amo molto la fantascienza, amo molti giochi fantascientifici. Purtroppo, in famiglia non riesco a giocarli
1: tanto perché, tranne mio figlio e gli altri. Se non amano tanta scienza poi quindi... immagino eh, su Space Alka ti devo dire ho provato ho, più che altro ho visto le miniature in ludoteca e sono rimasto impressionato, dettagli veramente molto più alti rispetto a quelli dei Warhammer 40.000 classici tanto che tanti giocatori mi hanno detto che stanno comprando la confezione per per eh, rimpinguare l'esercito e <ride> avere qualcosa di meglio da, da dipingere, quindi Veramente notevole, sì, devo, devo ammetterlo. Niente, eh, Andrea, ti ringrazio molto per la disponibilità e per averci dato così tante suggestioni.
6: Sicurati, grazie a te. E, insomma, se hai voglia di parlare ancora di giochi, io ci sono, sono sempre disponibile. Oh,
1: alla grande, allora ti ricontatteremo molto presto e ci vediamo sicuramente alla Play il prossimo anno. Grazie, Andrea. Ciao, buon gioco a tutti. Infine, in chiusura di eh, episodio, eh, prima di dare i contatti e farvi saluti, insomma, qualche considerazione mm. generale su come è andata Luca Comis, Omar già ride, eh, è stato un delirio in particolare il sabato, ce lo ripetiamo un po' tutti gli anni, è una fiera irrinunciabile da sì. molti punti di vista, sì. penso, no? insomma, sì ci si diverte, si incontra un sacco di gente potenzialmente Mm. insomma eh, l'anno prossimo sicuramente ci torneremo perché le novità che vengono presentate a Lucca sono comunque importanti è la fiera di riferimento in Italia uno dei più grandi in Europa
2: per cui ha una certa importanza
1: è un must sicuramente poi la qualità degli interventi è sicuramente importante Mm. per il lavoro che facciamo La logistica, ecco Come sempre lascia un po' a desiderare Ho letto qualche intervista del patron di Luca Comics eh, I giorni scorsi Dicendo Mm. che eh, l'anno prossimo Lui vorrebbe privilegiare l'accesso agli stand A chi paga il biglietto E in effetti non ha tutti i torti Perché penso che eh, i problemi logistici Siano siano derivati più che altro da da chi gravita intorno alla città, insomma.
2: No? Esatto, direi che fondamentalmente cosa succede? Si ha un doppio traffico, una doppia tipologia, no? si diceva Paolo. La tipologia di quelli che potrebbero essere gli interessati al, agli eventi, al materiale e, e gli operatori nel settore. Che purtroppo si scontrano con la massa di gente che avviene proprio per l'evento Luca Comics. Eh, e ciò...
1: Una gran massa di gente sì. va in giro per Insomma, nelle aree a libero accesso per divertirsi. Sì, sì esatto, giu- giustamente nulla, per di, modo il modo del cielo. Giustamente non, non c'è nulla di male, però chiaramente questo crea qualche disagio Gaggio. da un punto mm. di vista di traffico sì. a chi vuole accedere alle aree a eh, pagamento, quindi eh, alle aree di fiera vera e propria. Eh, chissà insomma è eh, una bella sfida perché Luca è una città di 90.000 abitanti che sì. si ritrova no, no. ad avere una popolazione più che raddoppiata praticamente sì, in, in 4 sì. giorni all'anno e non è, non è semplice io stesso mi sono ritrovato in una brutta situazione Omar lo sa insomma sì. parcheggi in tripla fila e ma, mia macchina ovviamente è nella fila e mezzo quindi non è stato... Simpaticissimo, però per carità sono inconvenienti che se ci si fa una risata sopra si attraversano, però sarebbe il caso magari di sistemare eh, una volta per tutte, non vogliamo dare tanti suggerimenti, io penso che già andare nella direzione di privilegiare chi vuole accedere agli stand... Eh, sia già un'idea eh, più che buona esatto, esatto. realizzarla. In bocca al lupo sì. agli organizzatori di Luca Comics, però sicuramente va nella direzione anche di quello che, che discutevamo eh, nel, nel marasma no? sì. eh, durante i giorni di fiera, perché ovviamente sì finisce anche a discutere di queste cose grazie a chi c'era alla Tana del Boia, sì, pochi ma buoni quindi esatto. Luciano, Antonella e eh, Simone che ci ha fatto visita chi è rimasto bloccato nei parcheggi voleva venire perché ci hanno Mandato qualche messaggio e è stato bello. L'anno prossimo magari ci organizzeremo diversamente.
2: Ma io poi, poi Paolo, facciamo sì. a questo punto anche se va bene, fan parte dell'equipaggio, però, cosa io ringrazierei anche Alberto e Giacomo.
1: Ah, e, e ovviamente Alberto e Giacomo Giacomo che praticamente ha perso la voce Giacomo Lucarini per questo che non c'è in questa puntata in effetti Dopo quattro giorni eh, di eh, duro lavoro allo stand della Warner Bros E di
2: una cura Ludovico con tutti, i nuove, le nuove, con tutti i trailer delle nuove uscite Warner Praticamente
1: e praticamente si sta sognando di notte che Per carità sono bei sogni però eh, prendete uno psicologo mm. a quest'uomo e ciao Giacomo e Alberto mm. ovviamente che è stato di grandissimo supporto anche quest'anno e ha avuto anche l'onore di presentare oh. eh, un, un giocone oh, diciamo, eh, insomma, un, il,
2: un, un grosso giocone un grosso un giocone, giocone insomma tutto.
1: il gioco di ruolo ideato o comunque realizzato sulla figura di Rocco Siffredi quindi mm-hmm. Veramente importante, diciamo come <ride> gioco. Alberto ha avuto l'onore di presentarlo. Si sa che Alberto è un, eh, un personaggio che, 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 che vive il Luca Comics da quando praticamente è nato.
2: Esatto, chissà com'è andata quest'anno la caccia al Macaluso. Eh?
1: Possiamo... Non so, non ho avuto tracce su internet. Chiederemo perché mi interessa molto anche a me la cosa. Quindi sicuramente chiederemo. E direi che a questo punto eh, diamo i contatti e chiudiamo l'episodio
2: ok, allora eh, i, i nostri contatti che sono la nostra pagina internet, per cui il sito internet www.fantascientificas.it con la sua annessa casella di posta elettronica info chiocciolafantascientificas.it abbiamo i nostri canali social per cui abbiamo la pagina facebook eh, mi raccomando like, 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 buono, like e likeate a tutto il mondo, estendete i like che Tanto non costano niente che è Fantascientificast il nostro canale Twitter che è chiocciola FantasciCast e buon ultima la nostra pagina uh, Google Plus che è Fantascientificast
1: sì, eh, detto ciò noi vi diamo appuntamento tra un paio di settimane con la puntata 45 non potete lamentarvi perché abbiamo fatto uscire tre puntate nel giro di una settimana e mezzo quindi a- avete <ride> tantissimo materiale eh, da ascoltare sul quale riflettere e magari commentare <ride> sui nostri canali vi lasciamo ovviamente state certi che anche la puntata 45 spaccherà ciao a tutti ciao!